0: на этих полках собраны книги со всего мира. Приключения и путешествия, герои и злодеи, чудище юдища и волшебные животные. Книги самые разные, но непременно добрые. «Почему же библиотека волшебная?» — спросите вы. Да потому что если открыть любую книгу, она сама расскажет о том, что в ней написано.
1: Пап, папа, пап, в библиотеке где-то птица летает. Я хлопыни крыльев слышала. Но она еще какие-то странные звуки издает, не птичье.
0: Это моя дочка Настя, большая любительница книг. Поэтому в библиотеке она проводит почти столько же времени, сколько и на игровой площадке.
1: Вот, слышу, кто это, пап? Это
0: очень красивая птица. Павлин? Нет. Попробуешь догадаться?
1: Конечно, я же люблю загадки.
0: Хорошо, эти птицы считаются одними из самых древних на планете А их ближайшие родственники — это буревестники
1: Ой, я таких не знаю
0: Хорошо, слушай дальше Эти птицы никогда не встречаются с белыми медведями Почему? Ну, потому что медведи живут на Северном полюсе, а эти птицы — на Южном, в Антарктиде
1: Кажется, я знаю, о ком речь Это птица черно-белая?
0: Точно.
1: Тогда это пингвин.
0: Молодец, Настя!
1: Вот это да! Как же интересно будет послушать его историю!
0: Мне тоже не терпится услышать. Написал эту книгу Дмитрий Крылов, тележурналист, актер, ведущий программы о путешествиях Непутевые заметки, а выпустила издательство «Альпина Дети.
1: Здорово! Ну что, давай откроем, послушаем.
2: Давай знакомиться. Я пингвин, венец творения нашей матери природы. Ничего более совершенного, изящного и утонченного она так и не создала. Впрочем, на радость нам, пингвинам, природа сотворила вас, человеков. Вы, как и мы, передвигаетесь на задних лапах. (свы) Но ходите весьма забавной походкой не в перевалочку, а строго соблюдая равновесие. Только представь, идут такие худые-худые, высоченные-высоченные пингвины. И совсем не качаются. (смех) Умора. Чаще всего мы видимся с вами в зоопарках. Но иногда встречаемся и на нашей родине, в Антарктиде. Вы приплываете к нам на больших железных пыхтящих коробках и первым делом начинаете нас фотографировать. При этом надеваете на себя столько теплых толстых курточек, что только тогда и становитесь хоть чуть-чуть похожими на нас – ну, конечно, не такими красивыми. А теперь наберись терпения и слушай внимательно. Кто много запомнит, того я приглашу на каникулы к нам, в Антарктиду. Это самое лучшее место в мире. Мы единственные птицы, которые могут плавать, но не летают. Да и зачем нам летать? Мы же не какие-нибудь там жадные чайки. Вы, люди, принадлежите к разным национальностям, а их в мире около двух тысяч. Зачем столько? Вот нас всего 18 видов. И достаточно. Есть хохлатые, есть малые, а еще великолепные, антарктические, очковые и самое красивые, императорские. Я вот императорский пингвин. И горжусь этим. Мы самые крупные, самые красивые, самые важные. Кстати, чтобы тебе легче было представить наши размеры, мы ростом... 120 сантиметров, ну как мальчишки, 7 или 8 лет А самых маленьких из нас вы назвали малыми Ох, ну и скутные же фантазии у ваших ученых-мученых Где мы живем? Мы живем только в южном полушарии И только там, где есть свободный доступ к морю Мы большие путешественники Поэтому из Антарктиды Перебрались в Австралию И на побережье Южной Африки И на берега Новой Зеландии И даже в Южную Америку Есть такие Галапагосские острова Почти на экваторе Так мы и там обитаем Хотя нам и жарковато И ведь что любопытно Чем теплее, тем мои сородичи мельче А мы, императорские Живем только в Антарктиде Потому что там ты знаешь, какая там температура? Минус 50. Это самая комфортная температура для жизни пингвинов. Нам даже не страшны ветры скоростью 200 км в час. Далеко не всякому под силу приехать к нам для знакомства. Вам в 50 градусов, и вы сразу ой 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 А нам хоть бы что. Потому что холод очень полезен для организма. Вот и живем мы до 25 лет. Это дольше, чем живут ваши Кошки и собаки Тебе наверняка любопытно А как же это мы выживаем В таких вот уж поистине Нечеловеческих условиях Да просто И ты тоже сможешь Только для этого надо иметь Три сантиметра слоя жира Но это-то не главное Некоторые из вас и побольше имеют Нет, важно еще иметь сверху перья Причем они должны быть мелкие Гладкие и короткие и расти в три слоя, и плотно прилегать друг к дружке. Знаешь, насколько плотно? Вот посмотри на ноготь большого пальца. Его площадь примерно один квадратный сантиметр. Так вот, у тебя должно быть 70 штук перьев на каждый, да не на ноготь, а на каждый квадратный сантиметр. И тогда воздух в слоях перьев защитит тебя от потери тепла, и даже мороз минус 60 с дикими ветрами будет не страшен. И запомни, это очень важно Возле хвоста находится специальная железа Которая выделяет жир для смазывания перьев Чтобы они не намокали Чтобы быть пингвином Тебе непременно нужна темная спинка и светлый живот Тогда водные хищники не смогут разглядеть тебя снизу Светлый живот сольется для них со светом, идущим сверху А для тех, кто в воде окажется над тобой Темная спинка будет сливаться с светом глубокой воды и еще нужен маленький хвостик, чтобы опираться на него, когда ты будешь стоять на суше. Пингвины – хорошие пловцы, поэтому тебе пригодится обтекаемое тело и крылья-плавники. Не забывай, мы же ведь все-таки птицы, идеально устроенные для плавания. А еще тебе понадобятся перепончатые ноги ласты с большими когтями. Кроме того, тебе придется заиметь большой клюв длиной с голову. А внутри клюва должны быть ороговевшие твердые выступы, потому что мы, пингвины, хищники. Чтобы схватить и тем более удержать добычу, нам нужны во рту вот эти колючки. Они направлены внутрь и словно капкан удерживает того, кто попадет тебе в клюв. Теперь скажи, как у тебя созрение? Мы, например, на суше близоруки. Зато это помогает нам хорошо видеть в воде. Ваши ученые до сих пор точно не знают, используем ли мы слух под водой, когда выслеживаем добычу или обнаруживаем врага. Вот не буду им помогать и говорить, как есть на самом деле. Ты сам вырастешь, выучишься на пингвина, и все поймешь самостоятельно. Да, пока не забыл. Не верь глупым слухам, что распускают о нас завистливые люди, будто мы верещим пронзительными и противными звуками. «Неправда». Когда мы хором что-то обсуждаем, а уж тем более выражаем восторг, наши мелодичные голоса звучат как дуэт трубы и трещотки. А что может быть красивее этого звука? Тебе приходилось когда-нибудь слышать одновременно звучание пронзительной трубы и трещотки? Нет? О, тогда у тебя все еще впереди. Ходим и ныряем. Люди завидуют нашей красоте и грации. Да, мы ходим короткими шажками, переваливаясь сбоку на бок, но ведь это же так мило. Когда мы бежим, то изящно вытягиваем шею вперед и трогательно растопыриваем крылья. А как мы легко и окрыленно съезжаем с горки, ложимся на живот и, отталкиваясь крыльями и лапами, как пушинки, скользим по льду. Мы ныряем с помощью одних только крыльев, а вытянутые ноги служат нам рулем. В воде мы развиваем скорость до 10 км в час. А папуанский пингвин, в силу своего мелкого размера, в три с половиной раза быстрее нас Мы, императорские пингвины, ныряем на глубину в 540 метров И задерживаем дыхание на 18 минут И запрыгиваем на скалистый берег высотой аж в полтора метра Сразу скажу ты испытаешь нечеловеческий восторг от наших блюд. Рыба, кальмары, мелкие рачки и все свежее, только что пойманное тобой уже и отправленное в рот, ну в смысле в клюв. Правда, когда придется выращивать птенцов, то чтобы их прокормить, ты будешь прыгать в океан за добычей до... Тихо, это не опечатка, 850 раз в день. На охоте нужно действовать в группе, врезаться в косяк мелких рыбешек и хватать все, что попадется в клюв. Пить ты будешь морскую воду. И чтобы соль не скапливалась в твоем организме, она станет выделяться через специальные железы, расположенные под глазами. Или с помощью чихания. Да-да, ты чихнешь, и все накопленные ненужные соли вылетят наружу. Вот видишь, как у нас все продумано. Мы – самое гениальное создание, что придумала ее величество природа. То есть вышло просто классно, верно? Мы живем в стаями. И свою недвижимость ты тоже будешь строить в общем поселке. Дом пингвинам нужен, чтобы откладывать яйца и высиживать птенцов. Для строительства коттеджа гнезда тебе потребуются кусочки травы, водорослей, веточки, мелкая галька, ну и вообще все, что попадет под руку, ну в смысле под клюв. Но надо быть настороже. Когда пингвиниха отложит одно или два зеленоватых яйца, ее сосед или соседка могут запросто одно из них украсть. Вот папуанский пингвин, ну, есть такая у нас народность, роет норку, и чтобы никто к нему не совался, резко вскрикивает. Поэтому его и прозвали ослиным пингвином. Впрочем, мы, императорские пингвины, не строим гнезд. Когда мама пингвиника снесет одно или два яйца, родителям придется три месяца их высиживать, передавая слаб на лапы. Правда, первые полтора месяца яйца будут высиживать только мама, а папа должен будет добывать пищу. Потом, когда вылупятся детки, почти голые, в легком пушке, первые недели их надо беречь от обжигающего морозного ветра. Затем малышей отдают в детский садик. Он располагается на плоской скале. Там будут воспитатели-сторожа потому что стоит зазеваться, как птенцы могут стать добычей бурого поморника или одичавших кошек или собак. Пока детки будут играть под присмотром дежурных воспитателей, родители смогут отправиться на добычу корма. Перекусив, папа с мамой делится с детьми своей полупереваренной пищей. Защитные перышки у пингвинят будут отрастать в течение всего года. И вот только после того, как ребенок покроется настоящими, пропитанными жиром перьями, он сможет нырять и сам добывать себе еду. А теперь о наших врагах. Поскольку мы живем в основном в Антарктиде и на островах ближайших континентов, на суше у нас практически нет врагов. А вот в морских и океанских водах тебя будут поджидать множество реальных опасностей, потому что мы являемся пищей. Для морских котиков, морских львов, касаток и акул Поэтому мы и боимся входить в воду Мы собираемся небольшими группками Долго топчемся, переминая с ноги на ногу Иногда до получаса А потом один из нас, самый отважный Внезапно бросается в воду И мы тотчас следуем за ним Мы способны дать и отпор К примеру, если человек захочет нас погладить Против нашего желания Мы можем запросто перекусить ему руку Поэтому с нами надо обращаться вежливо. Вот такие мы, пингвины. И если ты вдруг захочешь стать настоящим пингвином, обязательно обдумай все как следует и не забудь посоветоваться со взрослыми. Ну, пока. До встречи в Антарктиде.
1: Но я все равно не представляю, как они живут в таком холоде. Бррр.
2: Но у пингвинов
0: есть разные приспособления, чтобы жить в таких суровых условиях Помимо толстого слоя жира и чудесных перьев, которые согревают птиц У них очень низкая температура ног, около 4 градусов
1: Это же очень мало
0: Да, но более теплые лапы растапливали бы снег И птицы стали бы проваливаться при ходьбе
1: Но неужели его лапки не мерзнут?
0: Нет, конечно, и таким лапам бывает холодно. Чтобы ноги не мерзли, когда пингвин стоит, он опирается на пятки и короткий хвост, а крепкие когти помогают не скользить на льду.
1: Наверное, когти и бегать помогают.
0: Нет. Если пингвин спешит, он ложится на живот и отталкивается крыльями, и тогда скорость передвижения заметно возрастает, А под водой они вообще становятся грациозными пловцами и ныряльщиками
1: Как же они все-таки плавают в такой холодной воде?
0: Чтобы не замерзать, им приходится очень активно охотиться И добычу поймать не так-то легко В среднем у императорских пингвинов удачная попытка поймать рыбку бывает одной из десяти
1: Ого, а сколько же им приходится нырять? Чтобы накормить деток.
0: Очень много, Настя. А еще императорские пингвины должны накопить жир перед насиживанием яиц. Ведь на льду для них еды нет. Поэтому все то время, пока самец насиживает яйцо, ему нужно будет расходовать запасы калорий. Поэтому пингвины сначала очень много едят и набирают до 6 килограммов жира.
1: А потом они ничего не едят?
0: Ничего! А еще пингвины раз в год линяют. И пока не отрастут новые перышки, они вынуждены снова находиться на берегу без еды. И за это время они худеют почти в два раза.
1: Бедные, голодные, еще и холодные. Да,
0: и для того, чтобы согреться, они собираются в группы Представляешь, в середине стаи температура может быть на 50 градусов выше, чем снаружи
1: Ничего себе, взрослые понятно могут согреться, а малыши
0: Птенцы рождаются покрытыми сначала светлым пушком. И чтобы они не замерзли первый месяц, родители носят детей на своих лапах, согревают и кормят. А к одному году жизни малыш догоняет маму и папу и может весить даже больше их. Вот это Да! Но потом, когда дети начинают нырять и сами добывать себе пищу, они постепенно худеют и становятся такими же стройными, как и их родители.
1: А пингвины живут с семьями?
0: Большинство пингвинов очень верные супруги и остаются вместе долго, иногда до 16 лет, а живут они огромными стаями. Так в одной колонии императорских пингвинов может быть от трехсот до десяти тысяч птиц.
1: Пап, а есть пингвины, которые живут не только в Антарктиде, но и там, где тепло
0: Да Так, например, очковый пингвин, он же черноногий, живет на южном побережье Африки А галапагосские пингвины обитают всего в нескольких десятках километров от экватора, там, где жарко Днем они отдыхают в тенечке, а когда становится попрохладнее, отправляются на охоту за рыбой
1: Интересно
0: А пингвин Гумбольта живет на побережье Чили и Перу Там, где проходит холодное течение Но иногда эти пингвины уходят далеко И даже забредают по ошибке в города Тогда им на помощь приходит полиция Птиц отлавливают, кормят и отвозят домой
1: Пап, мне кажется, нам пора Мы обещали маме сегодня прийти пораньше
0: Точно Давай я поставлю книгу на место
1: А мы скоро сюда вернемся?
0: Ну, конечно И снова почитаем что-то очень интересное Волшебная библиотека
1: детского радио